0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Howdy und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast Episode 3, der erste deutsche Podcast zu HBO's Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute den... Stefan. Und den... Olli. Heute sprechen wir über Episode 3 der ersten Staffel von Westworld namens. Den habe ich hier nicht.
2: <lacht> <lacht> ich habe ihn, hab ihn eben noch gesehen. The Stray auf Englisch. Olli? Warte. Ja,
1: The Stray. Ja, auf Deutsch. Der Streuner? Naja, ähm. Ihr oh. lest es ja in der Podcast-Überschrift. So habe ich es so hab interpretiert. Was mich etwas
2: an Walking also, Dead erinnert hat, auf jeden Fall. Die Bezeichnung zumindest. Also die deutsche Übersetzung. Für Stray? Ja, ja hier ist Strainer, Strainer ne? Also, ja.
1: ja, du hast ja eben schon gesagt, es war viel Info in der Folge, ne? Wie hat es dir denn allgemein gefallen?
2: Also ich fand sie ja auf jeden Fall äh, super. Es ist viel passiert. Ähm... Ja, ich finde, die Geschichte hat sich auch weiterentwickelt, die Charaktere auf jeden Fall. Man hat ja über die Hauptcharaktere auf jeden Fall nochmal einiges erfahren. Also mir hat sehr gut gefallen, ja. Ich will weitergucken! Ja, das denkt man wirklich, <lacht> wenn man das gesehen ja. hat.
0: Ja, aber so ähnlich ging es mir auf jeden Fall auch. Also die Stunde, die es dann ging oder die 57 Minuten, unglaublich. Also man äh, ist halt voll drin, hat die Charakter irgendwie, hat, hat seine Lieblingscharakter.
1: Was ist denn dein Lieblingscharakter?
0: Nee, ich meine so, nicht Lieblings war eigentlich das falsche Wort. Es geht eher darum, dass man halt jetzt so sieht, um welche Charaktere Charakter es geht. So, das finde ich zumindest schon mal. Man, man, man lernt halt nicht von allen, die man jemals irgendwie gesehen hat, mehr dazu, sondern halt vor allem von den für mich auch irgendwie geilsten Charakteren, die da rumlaufen.
1: Ja, du meintest ja vorhin zu... Ähm Dolores, dass diese so typisches American Girl ist. Auf jeden Fall.
0: Wie die Cheerleaderin bei Heroes. Die war auch ganz typisch amerikanisch. American Girl. Also ähm,
2: ich fand manchmal, also ich fand es auch bildgewaltig auf jeden Fall. Und man erfährt auf jeden Fall, was die Charaktere, oder man erfährt mehr darüber, was sie für Ziele verfolgen. Das finde ich ziemlich interessant. Ja. Also Ziele verfolgen. Ja.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort. <lacht>
2: Wie fängt die Folge denn an? Genau, wo fängt sie denn an? Ja, mit Dolores, <lacht> mit unserem Liebling.
0: Ja, sie sitzt mal wieder vor Bernard und wird analysiert. Ja, so geht's los, sie unterhalten sich. Man hat irgendwie immer das Gefühl, da schwebt noch was im Hintergrund. <lacht> Bernard stellt auch komischerweise immer die mysteriösen Fragen, <lacht> die das ganze Gefühl nicht verbessern. Und leitet sie in keine Richtung. <lacht> ja, exakt.
1: Ja, man sieht ja, er hat ja ihr ja, ja, das Buchen von... Ach Gott, was war das für ein Buch? Alice im, Alice im Wunderland. Wunderland gezeigt. Kennt ihr euch mit Alice im Wunderland so ein bisschen aus? Wisst ihr, worum es geht? Äh, leider überhaupt nicht, muss ich sagen.
2: Ja, also ich habe den, zumindest die Neuauflage im Kino gesehen mit Johnny Depp. Oder ist doch, ja. ja, ja Habe ich gesehen auf jeden Fall. Ist aber schon länger her. Aber so grob weiß ich, also ja, so ein bisschen die Frage nach dem Sein oder wer, wer, wer man selber ist irgendwie
1: in ne, so einer Art Parallelwelt irgendwie. Ja, ich weiß auch nur, dass er in dieses Rabbit Hole. Genau. Kommt und dann in eine andere Welt. Aber so richtig bewandert bin ich auch nicht. Ich wollte mich eigentlich noch reinlesen Ja, in so eine
2: Art Parallelwelt irgendwie, oder? also <lacht> Ich glaube, das ist sicher.
0: Ja, man kann, wenn man ungefähr weiß, oder äh, einfach nur die, die Titel des Buches kennt und ungefähr die ersten drei Folgen <lacht> Westworld <lacht> gesehen hat, könnte man schon sich denken, dass es da irgendwie Parallelen gibt. Ja. Also nicht ohne Grund gibt er ja das Buch ja auch immer wieder, um sie da ja scheinbar irgendwie zu testen.
1: Ja, ich glaube, er hat ihr ja auch mal... Über Pinocchio was erzählt oder habe ich mir das hinzugedichtet? Weil bei Nummer 5 lebt. Kennt ihr den Film? Ja. ja. Absoluter Lieblingsfilm früher gewesen. Da ähm, bekommt er doch auch immer oder liest er ganz viele Bücher und da liest er auch Alice im Wunderland, Pinocchio, keine Ahnung, was sonst noch, aber so alle Bücher, die übers Bewusstsein gehen und wie man Bewusstsein erlangt. Ja, ansonsten, ähm, was ist denn am Anfang los gewesen? Da war ich kurz draußen. Da müsst ihr mir mal kurz aushelfen. Ich, also Dolores ist dann auf der Farm genau, sie mit dem auf. neuen Vater da mhm.
0: und guckt aber auch, glaube ich, in ihre Schublade
1: rein. Genau, genau. Da, da ist eine Waffe drin. Da ist ja. eine
0: Waffe drin.
2: Und sie weiß irgendwie nicht so richtig, was sie damit anfangen soll. Also sie ist irritiert
0: auf jeden Fall davon. So, aber in diesem Moment war es ja dann so, dass sie dann die Waffe sich anguckt, das ist halt so in so einem, was weiß ich, Unterhöschen eingeschlagen oder sowas. Und dann legt sie es wieder zurück in diese oberste Schublade, macht die Schublade zu und dann geht auch eine neue Szene los. Und dann öffnet sie wieder die Schublade, da ist zwar dieses Höschen, aber die Pistole ist nicht da. So, und da wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich viel mit anzufangen, äh, wie sieht das bei euch aus?
2: Hm, ich auch nicht, also ich, vielleicht kann das ja irgendwie so ein bisschen so irgendwas handlungsstrangmäßiges Neues sein, was sie sozusagen den Hosts Neu beigebracht haben, aber auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass unser Freund sie halt irgendwie auch testen will. ne? Also, keine Ahnung. Die haben ja auch Zugang zum Park, ne? Also das sieht man ja auch immer wieder. Jetzt? Wer meint
0: jetzt? Wer will sie testen und wer hat Zugang zum Park?
2: Nach hier! Oh Mann, jetzt liegt mir der Name auf der Zunge und der fällt mir nicht ein, über den du gerade die ganze Zeit geredet, <lacht> geredet hast.
0: Bernard, Bernard Entschuldigung.
2: <lacht> ich muss immer an den Bernard von Bayern denken. Ach so. Ähm, Juan. Ja, also ich meine, das hat sie ja vorher, das hat sie ja vorher nie gemacht. Also man hat sie ja schon, weiß ich, weiß ich, an die zehn Mal gesehen, wie sie irgendwie morgens aufsteht und dann ihren Tag, quasi bestreitet und erlebt und so. Und das ist ja irgendwie was Neues und weiß ich nicht, ist schwierig jetzt einzuschätzen, wo das irgendwie herkommt, wo die Waffe herkommt, wie sie da hinkommt, wie sie die findet. Also ich konnte damit ehrlich gesagt auch nicht so viel anfangen, muss ich sagen.
1: Ja, aber also das war doch eine Szene, in der, ähm, also sie ist aufgewacht und dann macht sie die Schublade auf, da ist die Waffe. Dann macht sie wieder zu, macht sie wieder auf und die ist weg, oder? Aber also ich habe es jetzt eben nicht gesehen. So hatte ich das nur von damals in der Erinnerung.
0: Ich glaube schon, ja. ja ich habe das jetzt als irgendwie Flashback abgespeichert.
2: Ach so, die sie ja sowieso zwischendurch immer hat. Ja. Was ja, naja, ob das jetzt das augenscheinlich der Fehler oder ein Fehler ist oder wie auch immer.
1: das ja, das, ist ja, das ist ja generell so ein bisschen das Thema der ganzen Folge auch der der Typ, der Amok gelaufen ist in der letzten Folge, das sehen wir später nochmal ähm, in einer Szene, wo Elsie die Situation aus der vorherigen Episode zeigt, wo der Amok läuft, der hat ja offensichtlich auch zumindest noch Gedanken Fetzen von früheren Storylines. Oder Maeve hat ja auch die ganze Zeit so Flashbacks.
2: Ja, also ich meine, ich glaube, die werden, wenn wenn sie in den Urzustand, oder die können ja in so einem bestimmten Zustand versetzt werden, ist halt die Frage, ob sozusagen diese... Flashbacks dann sozusagen damit auch nicht mehr vorkommen können. Oder ob sie es wieder neu lernen müssen, um irgendwann da hinzukommen, keine Ahnung.
0: Das weiß ob ich nicht. Wenn sie in den Zustand versetzt sind, oder wie? Ja. Also Zumindest habe ich das bisher auch noch nicht so richtig raus, ob wenn die jetzt da irgendwo im Labor sind und geprüft werden und dann sagt er hier Emotionen aus, nur noch, nur noch reaktionäre Aktivitäten bitte zeigen jetzt, ob die dann im Hintergrund immer noch irgendwie so ein... So ein, so ein ja, Hintergrundwissen haben und wissen, dass sie jetzt da vor ihm sitzen und ihn verarschen.
2: Nee, aber es ist ja so, dass ja, sie in so eine Art Urzustand zurückversetzt
1: werden können, oder nicht? Ja, das ist ja dieser Analyze-Mode, wo die zurückversetzt werden und dann geprüft oder repariert werden. Das Ganze wird dann ja eigentlich immer von deren Mindset gelöscht, also so, dass ja. sie sich nicht dran erinnern können. Genau wie an die vorherigen Storylines, die sie dann halt gerade durchgemacht hat. Aber scheinbar funktioniert das ja nicht hundertprozentig. Also scheinbar erinnern sie sich ja bruchstückhaft an vergangene Ereignisse.
2: Und das ist ja eigentlich nicht gewollt von den Parkgurus.
1: Ja, wobei, es ko kommt natürlich drauf an, wer ist der Parkguru? Da gibt es ja ähm, verschiedene ja. Sichtweisen. Wir haben ja später die Unterhaltung zwischen Bernard und Ford, mhm. wo Ford so ein bisschen die Hintergrundgeschichte vom Park erzählt. Ja. Also wir können ja erstmal mit der Storyline, die rund um Delos passiert, also mit dem Streuner und mit Ford und ja. Bernard, die äh, ganze Geschichte, können das ja erstmal so in einem äh, Wisch machen. Das Ganze fängt an, wo halt Elsie, wie eben schon gesagt, den Rebus, also der hier GTA-Trevor, ja, da genau, untersucht. man zum ersten Mal sieht.
2: <lacht> ja, Alter, und was das für ein Ochse ist. Ja, ja.
1: <lacht> das sieht man heißt, GTA-Trevor, der spielt
2: auch bei Walking Dead mit. Ah ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. GTA-Trevor.
1: Naja, und da haben sie ja auch festgestellt, dass der, der amok gelaufen ist, alle Hosts erschossen hat, die ihn irgendwie in den letzten Jahren in vergangenen Storylines ja. ihn umgebracht haben oder ihn betrogen haben oder sonst was. Und die anderen lässt er ja am Leben. Und, und er spricht mit irgendwem augenscheinlich, den man nicht sieht. Also die gucken sich ja immer wieder dieses Überwachungsvideo
2: da Also was heißt dieses Video halt davon, der Szene, ne? Und da, das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger, ne? Weil Bernard wissen wir, über wen er oder mit wem er halt spricht. Das ist ja sozusagen, deswegen geht er ja dahin.
0: es ja, scheint ihm. ja nicht so, als ob Bernard jetzt sehr erpicht darauf wäre, dass sie da weiter forscht. Also es schien ja tatsächlich so sie wollte ja dann, äh, sie, sie, sie wirbelt ja mehr Staub auf, als Bernard lieb ist und deswegen sagt er ja auch dann ja, ja. irgendwann im Abschluss der Konversation, äh, ja pass auf, wenn die wenn die fort reinkommt, dann ist die Hölle los so in der Richtung, lass es das lieber lösen, bevor die da irgendwas von mitkriegt. Und äh, daher ist es natürlich schon mal eine komische Story.
2: Sie arbeiten irgendwie auf jeden Fall nicht so richtig zusammen, ne? also sie haben auf jeden Fall was voneinander zu verstecken, sagen wir es mal so, oder sie erzählen sich nicht alles. Zumindest.
1: Ja, zumindest Bernard nicht Elsie. Ja. Aber das ist ja auch so eine Hierarchiesache irgendwie. Elsie ist ja Mitarbeiterin von Bernard. Bernard ist nochmal unter Ford. Und das ist ja generell auch nicht unüblich, dass äh, die nächstgelegene Hierarchiestufe dem Arbeitnehmer unter einem und nicht unbedingt alles erzählt. Muss ja auch nicht alles wissen, nee. klar, das stimmt. Naja, auf jeden Fall entdecken die dann ja auch einen ähm, Streuner, also Elsie und dieser Park Security Typ, der, keine Ahnung, kleine Bruder von irgendeinem Hemsworth, naja, der kleinste von allen, glaube ich, auf jeden Fall fahren die dann ja mit dem Fahrstuhl in den Park, um diesen Streuner, die, der titelgebende Streuner wahrscheinlich, ähm, zu suchen. Kann das nicht mal jemand nachgucken? Wir können uns ja jetzt ich nicht guck guck nach. Der Holzhacker.
2: <lacht> der Holzacker. Wir sagen einfach der Holzhacker.
1: Guckt doch wieder mal nach. Ich gucke gerade. Ja. Ich gucke Sie gerade. Ich bin gerade auch so unflexibel hier, <lacht> hier <lacht> Mit der ganzen <lacht> Technik. Jetzt <lacht> war nämlich mein Handy an die Hand. Stimmt, verdammt habe ich mir eben auch noch schon gemacht. <nach>. Es gibt <lacht> nur
2: German Suggestions. Streu. Und dann weiter gesagt, okay. Streu näher. Ja. Warte mal.
1: Naja, wir machen einfach schon mal weiter. Ja. Die beiden ja. kommen dann ja zu so einem Camp, wo irgendwie vier, fünf Hosts dabei sind. Scheinbar schon seit der Streuner. Tagen ist der Streuner? Der Streuner. Ja, dann sind sie auf der Suche nach dem Streuner und kommen in einem Camp an, wo irgendwie vier, fünf Hosts drüber diskutieren, wer das Essen macht.
0: Der <lacht> Holzholt. <lacht> Ja. Nee, wer Holz hackt, das Essen ist schon aufgespießt. Der hat das Zelt hat's. aufgebaut.
2: <lacht> ja, genau. Wir
0: <lacht> sind da quasi ja. in so einer
2: Schleife hängen, in der Endlosschleife. Das hatte ich auch mal früher im Programmieren in C++ in Endlosschleife. Endlosschleife.
0: zählt die Zahl so lange hoch, bis der Speicher voll ist. Ja,
2: Das flackert <lacht> einfach nur auf dem Bildschirm.
1: Es <lacht> war im Grunde genommen nur so, weil die Hosts so programmiert sind, beziehungsweise nur der eine Host ähm, es erlaubt ist, eine Axt in die Hand zu nehmen, weil hier aus Sicherheitsbestimmung. Das hat für mich aber eine Frage
2: aufgeworfen. Also ich meine, mit Schusswaffen können können sie ja sozusagen die Gäste auch nicht verletzen. Geht es dann mit einer Axt? Oder warum? Also es hat für mich jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben, muss ich zugeben.
0: Ja, ist halt die Frage, ob derjenige, der da, die Erlaubnis hat, die Axt zu nutzen, besser damit umgehen kann oder mehr Knowledge über das Thema Axt hat und auch nochmal einen diversen, was weiß ich, irgendwie Chip eingebaut hat, äh, wo dann gesagt wird, okay, äh, der kann eh keine Menschen verletzen oder keine Besucher. Und äh, nee, ich habe eine Erklärung dafür habe ich auch nicht, ich kann nur mutmaßen so. Ja.
1: Also ich habe das so verstanden, dass es das einfach so wie eine Art Double Check ist, dass im Zweifel, wenn was passiert, also es darf halt nichts passieren, aber selbst dafür ist dann nochmal eine weitere Sicherheitshürde aufgebaut, dass halt nur gewisse Hosts mit einer Axt überhaupt in Berührung kommen können. Da kommen wir später nochmal mit Dolores zu. Sie kann ja auch keine Waffe abdrücken. Ja. Also generell ist ja. es ja nur in denen, bei denen es unbedingt notwendig ist, dass sie das können. Also bei Cowboys, dass sie schießen können, weil es ja sonst richtig Lähm wäre. Und bei dem Holzhacker halt, dass er Holzhacken kann.
2: Okay, ja, man darf halt nicht vergessen, dass es das ja immer noch im weitesten Sinne irgendwie wie ein, open, ein großes Open-World-Spiel ist.
1: <lacht> ja, als wir vorhin die Folge gesehen haben, war auch das Erste irgendwie, was sie gesagt hat, oder ich, ich habe es, glaube ich, gesagt, dass. Wie geil das einfach wäre, wenn es das wirklich geben würde, ne? Und du ja, ja, machst einfach zehn äh, <lacht> da. Ja, das muss so richtig, richtig gut sein. Du Kannst einfach richtig sozusagen
2: im realen Leben was erleben, so wie, weiß ich nicht, die Leute, das über Second Life versucht haben oder so. Das war doch wurde doch mal so gehyped dieses eine Game. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren.
1: Stimmt.
2: <lacht> Wo dann wirklich Leute so zu Hause verwahrlost sind.
1: <lacht> das gibt jetzt bestimmt nochmal mal für, für VR. Ja, <lacht> ausgereift bestimmt. Aber auf ja. jeden Fall ist
0: das etwas, was angestrebt wird. Da brauchst du ja nicht mehr in Urlaub fahren äh, an die Ostsee. Äh, brauchst nur eine VR-Brille. Genau. Und dann setzt du dich einfach äh, vor den Rechner und gehst schön am Strand an der Ostsee entlang.
2: <lacht> so wie bei Wally, -E, Dann haben wir irgendwann alle so diese diese äh, hovercraft liegen. und sind total verändert, und <lacht> uns nicht mehr. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, für VR kommt nächsten Monat ein Shooter raus, Farpoint, und den kann man auch online zusammenspielen, das heißt, äh, Manu hat ja auch eine VR, das heißt, er spielt bei sich zu Hause, ich hier, und dann können wir zusammen da rumlaufen, das ist von. Das, also, das, das klingt
2: geil. Ich freue mich richtig. Wir schweifen ab.
1: Ja, Westworld. <lacht> <lacht> und, so. <lacht> und so. Genau, also, bevor wir dann jetzt weitergehen mit Ford und Bernard, greifen nochmal kurz zurück und greifen die Storyline mit Teddy auf. Und zwar ist ja Teddy mit einer Newcomerin in Sweetwater. Genau, er kommt rein. Ich glaube, die
0: gehen in den Saloon, laufen ja. durch die Gegend und prompt wird die Dame an Teddys Seite <lacht> abgeschleppt, weil sie Discount bekommt im Buff. <lacht> Scheint da scheinbar sehr erpicht drauf zu sein. Und,
1: äh, ging schnell, ne? War ging schnell, ja. ja. Keine, keine zack, lange Überredung. Zack geht
0: Teddy an die Bar und äh, man sieht einmal aus der Perspektive von... Maeve? Maeve, ich würde immer Marv sagen. Ich kann mir den Namen immer nicht weiß aber, sein. dass es Marv. falsch ist. Ja, das muss ich mir auch mal aufschreiben. Wieder von Kevin allein zu Hause. Marv. <lacht> genau. <lacht> Marv. Genau, die hatte dann Flashback, die ist ja quasi in der Folge davor einmal äh, ausgebüxt, während sie auf dem Tisch lag und operiert wurde. Dann ist sie ja in diesen Bereich rein, wo die ich mal gewaschen werden, einfach auf den Boden geklatscht werden, über den Boden so ein bisschen äh, rutschen. Und da hat sie halt hinter so einer Glasfassade äh, hockend Teddy gesehen. Und das ist zumindest dann in der Szene auch das Ganze von von ihr gewesen, glaube ich, im Prinzip. Weil in der nächsten Szene hat er sofort an der Bar hockend wieder aus dem Fenster geguckt und hat er Dolores gesehen wie sieht zumindest vieles mir auch ich weiß nicht, ob es vorher anders war oder ob es nur irgendwie mein Empfinden war, äh, nicht mehr so fröhlich durch die Gegend lief, wie man das eigentlich von ihr gewohnt ist.
2: Hey, und das irgendwie schmerzt sich ja auch, ne? diese diese Flashbacks ne? und diese vermeintliche Fehlfunktion, also es kommt ja auf jeden Fall immer häufiger vor.
1: Ja, mittlerweile jetzt dann auf jeden Fall bei Dolores, Maeve und dem Typ, der am abgelaufen ist, wie auch immer er heißen mag.
0: Oh, wie ist der denn noch?
1: Na, ja, da also, also keine Ahnung, steht nicht mal hier in den Notizen. So unwichtig. <lacht> naja, auf jeden Fall reiten dann ja Teddy und Dolores nochmal in die weite Ferne hinaus, wo sie ihm dann gesteht, dass sie jetzt weg will, beziehungsweise dass sie erzählt ihm, dass es halt noch so viel dort draußen geht und dass sie das Bedürfnis hat, auszubrechen aus ihrem Alltag.
2: Ich fand die Szene sehr lustig. <lacht> Weil er dann immer irgendwie immer wieder gesagt hat, äh, das machen wir bestimmt. Irgendwann. <lacht> so. <lacht> so wie im richtigen Leben, so unverfänglich hier geht sich nicht mehr. So wie wir machen den ersten Date, so ja. Irgendwann. Schmelt mich. Ja, genau. Schmel mich, Baby. <lacht> Und wenn ich heute Abend sterbe, dann komme ich morgen auch wieder. <lacht>
0: <lacht> wie geht's euch bei so einer Konversation, wo ihr dann auf jeden Fall so Dolores seht, wie sie dann, wie es dann in ihr arbeitet, wie sie dann so, sag ich mal, entsprechend, wenn er sagt, someday, someday, baby, so in der Richtung, ähm, dass sie dann sagt, ja, wie someday, das reicht mir jetzt aber nicht so. Also im Prinzip hätte ich jetzt, hätte <lacht> ich jetzt gedacht, dass die eher so darauf äh, irgendwie gedrillt wurde, dass, ähm, sie dann halt sagt, okay, Teddy, okay, Teddy, so. Dann ist der Rhythmus irgendwann wieder vorbei und der Tag geht von neun los und dann kann man eine neue Storyline quasi beginnen. Aber äh, ist das bei euch auch so, dass ihr denkt, ist das jetzt wirklich so, wie sie gemacht werden sollte? Oder äh, ist das jetzt irgendwie die Fehlfunktion, was sie bespricht?
2: Das ist genau das, was ich gedacht habe. Also, was heißt Fehlfunktion? ne Aber ich irgendwie scheint sie irgendwie so ein bisschen dazu zu lernen Oder... Ich glaube nicht, dass es zur Storyline dazugehört hat. Also zumindest ist das meine Annahme.
0: Na ja gut, das macht ja leider die ganze Serie aus, dass man nie genau weiß, ja, was es jetzt so <lacht> wollt und was nicht. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ah, ja, das stimmt.
1: Gerade in der Szene, und es ist lustig, dass du genau die ansprichst, weil ich, als ich das gesehen habe, musste ich daran denken, was du letztes Mal gesagt hast, irgendwie, dass du, also du Stefan, meintest, von wegen dass du trotzdem Hosts in denen siehst, dass du so so, so ja. irgendwie Mitgefühl oder so nicht so aufbauen kannst und wenn ich jetzt dabei Teddy im Blick habe und da, da habe ich das Gefühl, da ist halt einfach nichts, sondern einfach so, er hat seine Storyline und das ist auch echt einfach gut geschauspielert, weil es nicht so rüber nicht menschlich rüberkommt. Man hat das so im Hinterkopf, okay, das ist einfach äh, programmiert bei ihm, was er zu sagen hat, auch wenn teilweise improvisiert ist, aber für mich macht das auf jeden Fall einen Unterschied. Muss aber sagen, dass Dolores hingegen schon eher was in mir auslöst, dass ich denke, okay, da bin ich mir nicht sicher, ob das so sein soll oder ob sie halt äh, tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt.
0: Das stimmt, das ist natürlich vor allem bei den beiden Charakteren sehr unterschiedlich. Wird das wahrgenommen, auch durch mich.
1: <lacht> auch durch mich. Sogar, sogar durch <lacht> mich. <lacht> Vielleicht
0: ist es so wie bei iRobot,
2: so der eine sozusagen, der <lacht> mitdenken kann. Da ist es ja auch sozusagen, wie, wie heißt er nochmal? Nee, Chappie ist dieser andere. Nee, ich, mein, ich meine einen Roboter. Der hat einen Namen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß.
1: Naja, Wally -E war es nicht. <lacht> nee, Wally -E kann doch nur aufräumen. Wally -E sieht doch genauso aus wie Nummer 5, oder? Ich ja <lacht> habe auch immer gedacht. Genau ja. <lacht> Da, das ist da kein Copyright oder Trademark oder sonst was, ging das, das, der Original, dasselbe einfach.
0: Ja, Nein. aber meinst du, also das Nummer 5 ist ja schon, das ist ja schon so lange her. Ich glaube ja, nicht, dass da, äh, die sich gesträubt hätten, hätten die den Koffer voll Geld gegeben und hätten gesagt, dürfen wir das so ähnlich machen? Ja, ich glaube nicht. Das glaub war zumindest nicht. so mein, mein Denken.
1: <lacht> ja, ich bin mir unsicher, ob sie die Rechte gekauft haben oder einfach so ein bisschen verändert haben und sagen, das ist ja, was ganz anderes. Stimmt, er hat drei Augen. Wer woll ich? Nein, Quatsch. <lacht>
2: Spaß. Ja, wie geht's denn weiter mit Teddy und Dolores?
1: Ja, die sind, ja gut, also ne, Teddy sagt halt nö, beziehungsweise someday. Oh. Und äh, dann in der nächsten Szene interviewt Ford Teddy. Ach, stimmt. Zu der, seiner Beziehung ähm, zu Dolores. Wo er aber, finde ich,
2: nichts, nichts äh, aufdecken kann, was jetzt so scheint, als würde er da selber mitdenken, irgendwie bewusst. Ne? Also, Teddy ist halt Teddy. Ja,
1: nee, nee, bei Teddy geht's doch auch nicht. Naja, ja.
2: Teddy ist, Teddy. <lacht> Teddy, ist Teddy. Teddy kann schießen, Teddy kann reiten. <lacht> der Teddy ist nicht der cleverste. <lacht> <lacht> Muss er ja auch nicht. Jeder hat seine, jeder hat seine Stärken und Schwächen. <lacht>
1: Aber dafür bekommt er eine neue Background-Geschichte. Ja. Stimmt. Mit,
0: äh, ich find's halt auch immer witzig, wie er mit seinen Hosts immer redet. Ja. Da, äh, da siehst du so richtig, dass äh, es gibt andere, äh, die da Gefühle drin sehen, auch, ähm, wie heißt sie noch mal, die den Haus ge geküsst hat? sogar LC. einmal? Elsie, genau, hat den Host einmal sogar geküsst. Und äh, so. bei ihm merkst du halt so richtig, da ist so ein Cut zwischen menschlichem und Host-Sein. Und ähm, ja, auch innerhalb der Unterhaltung, wo sie jetzt dazu kommen, wo, wo ja im Prinzip macht er eben Gefühl so ein bisschen fertig. Wenn es ein Mensch wäre und er noch mal reagieren würde, äh, der zieht ihn die ganze Zeit auf. Haha, du hast keine Background-Story zu dieser Story. So immer, wenn, wenn du gefragt wirst äh, was machst du, wenn du irgendwo weggehst oder so? Kannst du gar nicht wirklich was sagen, außer, dass du irgendwie drumherum redest. Haha, ha. so, so kam es mir vor.
1: Okay, willkommen zurück. Wir hatten gerade eine kleine technische Panne. Sind jetzt aber wieder direkt da und steigen ein bei der Konversation. Ich weiß genau was. Er. Ja, und steigen äh, direkt ein, wo Ford Teddy interviewt und ihm eine Background-Geschichte gibt mit einem Bösewicht namens Wyatt. Also Wyatt scheint ja
2: offensichtlich der neue Konkurrent in Town zu sein für unseren Teddy. <lacht>
0: Ja, genau, nachdem er da angeblich schon lange gesucht hat, quasi, das wurde ja. dann auch nochmal abgeloadet, wenn es das Dort Wort in Deutsch und in Duden <lacht> gibt. Das scheiden sich ja die Geister. <lacht> und äh, ich glaube, downgeloadet steht auf jeden Fall drin. Aber ähm, ja, ich meine, weiß man so viel darüber über ihn, über Wyatt, über die Story? Also im Prinzip hast du die Story. Ähm, irgendwann im Prinzip treffen sie sich ähm, man, man, man sieht im Prinzip eine Fortsetzung von diesem ersten Backflash wo, wo Wyatt halt einem so ein bisschen als Person zumindest einmal verbildlicht wird und dass es halt kein oder eher ein schlimmer Finger ist so rum und ähm, ja, als Teddy darüber erzählt hast du ja schon erzählt, dass sie da auf einmal plötzlich voreinander standen und es da im Prinzip, so dachte ich, zum Showdown kommt,
1: aber war ja nicht so Erzählt Teddy denn irgendwas über die Beziehung, die er zu Wyatt hat? Nee, eigentlich nicht. Doch, dass sie zusammen in der Army waren, stimmt. Ach, Und die Army-Geschichte, waren
2: die da zusammen? Ach stimmt, er war sein, sein Lieutenant oder so. Aber gesetzt da irgendwie klar. bis äh, es passierte so in der Richtung. Genau, klar. Stimmt. Man sieht ja auch so Ausschnitte, wo Teddy halt
0: in Uniform da steht irgendwie. Ja, das ist ja quasi die Szene, oder? Ja, ja. Diese Backflash-Szene. Ja, genau so Da denkt man auch die ganze Zeit, ach geil, da hat er Ford sich wieder irgendwelche geilen Sachen ausgedacht. <lacht> äh, das passt ja wieder wie Arsch auf Eimer und äh, dass das dann so Erinnerungen sind, da denke ich mir dann immer so, wie geil ist es, du äh, bist, liegst in einer gemütlichen Position und äh, denkst darüber nach, welche geile Story du jetzt für einen deiner <lacht> eine Million Hosts sag quasi äh, ausdenkst und vor allem so äh, mit Detail zum Hintergrund, dass halt auch in, im Gedächtnis von Teddy das Ganze so äh, dargestellt wird, dass halt ja er eben diese Geschichte mit ihm hat. Und äh, ja, denke ich mir dann immer, coole coole kreative Sache Und man kann da ja auch äh, alles reinmachen.
2: <lacht> es soll ja auch immer möglichst authentisch wirken,
0: ne? Also ich meine... Ja, ja, aber ja ich meine, das wird uns ja gezeigt. also ist, Daher ist es ja auf jeden Fall schon mal irgendwie äh, ja dazu da, uns
1: auch zum Denken anzuregen. Auf jeden Fall. Ja, also für ihn ist das ja sozusagen passiert, weil es ja seine Background-Geschichte ist. Also für ja, das
2: ist ja sozusagen eine gewollte Erinnerung. oder? Also, ja. ne, ich meine, das erlauben sie ihm ja sozusagen. Das gehört jetzt ja. ja zu seinem Set dazu.
1: In der nächsten Szene ist dann ja einmal Dolores mit einem neuen Newcomer, den man irgendwie bisher noch nicht kennengelernt hat. Und kommt dann, ja, beziehungsweise, ach nee, das ist ja der, der kleine Gegner sozusagen. Okay. Also ein Newcomer, der da mit so einer Gang rumlungert und sie irgendwie von der Seite angräbt. Bis dann der Knight in White Armor ankommt und sie rettet. Also
2: angraben ist ja wohl. <lacht>
1: Sehr aggressiv. Angraben sie teilen sie unter sich auf, sagt. sie
2: diskutieren darüber, wer sie vergewaltigen soll. Genau, die wollen auch den Strohtanz machen. Achso, nee, mir.
1: nee, da, da sind wir noch nicht. Das, das passiert naja, das nicht. Ja,
2: ich weiß, welche Szene du meinst, aber in der Szene ist es ja auch ungefähr mehr oder weniger so. ne? Also ich meine,
1: ja,
0: sie machen klar, jetzt nicht aber, den, den Hof.
1: Ja genau. <lacht> <lacht> immer verwechsel ich da was. Ich meine die Szene, wo sie in Sweetwater sind und ja, da ist so genau. ein Newcomer mit einer Gang genau. und dann machen die die auch an und dann sagt er so, ey, ich wollte es ja, easy ja. haben. So. Genau, und so genau, hat genau. So
0: ja, hat. Diese Szene knüpft er daran an, dass Teddy im Saloon ist und seine Newcomerin da mit der, mit der Perle noch ich mal hochgegangen ist. Genau. Und so, dann sieht er sie ja wieder durchs Fenster.
2: Genau. Und dann geht, genau, und dann geht er raus und dann schlichtet da diese Szene sozusagen. Und dann kommt es ja sozusagen, ist es ist kurz davor, dass sie ihre Waffen ziehen, aber
0: es fließt dann was doch kein Blut. Was mir aber nicht bewusst war, ist, dass es ein Newcomer war. Der langhaarige, kleine Typ, der ja. sagte, oh so, so heftig wollte ich nicht. Oder so schwer wollte ich es nicht ja. haben. Nee? Aber ich dachte, das wäre einfach so ein schüchterner Charakter, aber äh, dass es jetzt äh, ein Newcomer war, war mir jetzt nicht unbedingt bewusst. Hätte mir das bewusst sein sollen.
1: Also es wird jetzt nicht nochmal großartig aufgegriffen, aber also für mich war das immer klar, dass das ein Gast ist, der eine Frau da irgendwie ausrauben will, also ein Host, mhm. einen weiblichen Host, und die dann offensichtlich vergewaltigen will und dass die Gang ihm sozusagen dabei hilft. Und als Teddy kommt, sagt er dann ja so, ey, hier, ich wollte es einfach haben und nicht, dass jetzt noch irgendwie ein, ein Cowboy kommt und er da Action machen muss. Wie hast du
2: das gesehen, Olli? Die, naja, also das kam ja zum ersten Mal so in der Form vor, in, im Leben von, von Teddy und so. Dolores. Das hat man ja vorher so in der Form noch nicht gesehen. Ne? Also Es scheint ja auch irgendwie, ich meine gut, ne, wenn sozusagen die Gäste da hinkommen, dann beeinflussen die ja auch schon, oder glaube ich, können die ja auch Einfluss nehmen auf die Story und so. Aber ähm, vorher hat man ja gesehen, dass das vorher nicht vorkam, so in der Form.
0: Ja gut, ich glaube, das ist einfach eine der Storylines, oder? Ja, ja, Also muss ja. Ja gut, aber die kannte man halt vorher noch nicht. Gut, wir kennen sie ja wie man, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht die, das erste Mal irgendwie ist. Nee, klar. Er ist halt der Beschützer von Dolores, er hält immer
1: seine Hand über sie. <lacht> also theoretisch könnte es tatsächlich sein, dass äh, das einfach eine Storyline ist, die eingeschrieben ist in verschiedenen aber ich habe das, also für, für mich stand das nie in Frage, ob das ein Host ist. Also ich dachte immer, das wäre Newcomer. Ich kann nur so viel sagen, es wird sich nie aufklären. <lacht> Ach Olli, hast du dir, du hast ja so ewig viel Zeit, du hast dir doch bestimmt den Artikel durchgelesen, den ich dir geschickt habe. Den habe ich, ich mir auf
2: jeden Fall durchgelesen, ja.
1: <lacht>
2: Ernsthaft? Ja, habe ich. habe hab ah, ja, hab ja. ich vorhin schon gesagt, dass ich mir durchgelesen habe.
1: Ja, dann können wir hier auch kurz Werbung dafür machen auf slashfilm.com. Ist super Beschreibung, die direkt damals zur US-Ausstrahlung rauskam, wo alle Theorien gesammelt und irgendwie beschrieben sind und es war halt immer aktuell, deswegen war ist es auch nie mit Spoilern oder so, sondern einfach nur verschiedene Theorien aus dem Internet aufgegriffen und knapp und kurz diskutiert. Kann ich auf jeden Fall mal in die Show Notes hauen, falls ich dass wir den Show notes hinbekommen.
2: Also, <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand den Artikel wirklich gut, weil äh, den paintball vergleich also das ist, das greift ja jetzt dann aber auch nochmal einen anderen Aspekt auf, über den wir noch gar nicht gesprochen haben eigentlich, glaube
1: ich. Dann können wir das ja gerne machen.
2: Ja. Also ich, ich weiß den, nicht, was du, nicht du meinst. So. Also ich
1: habe den auch letztes Jahr gelesen damals.
2: Ja, es geht quasi darum, dass man ja auch, dass man ja auch sieht in einer oder mehreren Szenen, wie halt Gäste angeschossen werden und sie ja dann sozusagen nur einen blauen Fleck davon tragen. Mhm. Um, und er vergleicht das halt am Anfang so ein bisschen im realen Leben wie Paintball-Spielen halt sozusagen. Ne? Wenn du dann auch irgendwie mal außerhalb der Schutzkleidung getroffen bist, es tut halt auch weh und so und ne, du erstreckst sich halt, aber es ist halt trotzdem noch ein Man Spiel kann halt nicht irgendwie. Werden, hat er ja, genau. Und ich finde, das ist halt, ja, ist ein guter Vergleich irgendwie. Und es ist, zeigt uns ja jetzt auch irgendwie nochmal so was Neues, wo wir, glaube ich, auch in Folge eins oder zwei drüber gesprochen hatten. Oder warum die, die Gäste halt nicht verletzt werden können oder wie, wie sie verletzt werden. Und es scheint ja irgendwie so ein bisschen so, so zu sein, dass sie halt zumindest einen blauen Fleck davon tragen, irgendwie so, ne?
0: Ja, das fand ich vorhin auch noch so interessant, der Aspekt, wo ich zu dem Zeitpunkt, als ich's hab, ich es gesehen habe, nicht drüber nachgedacht habe. Ähm wie ist das mit Marx? Ne?
2: <lacht> ja, das habe ich direkt damit in Verbindung gebracht, auch selber.
1: Ja, es gibt ja sowas wie den Samariter irgendwas. Das bedeutet halt, dass die Host, das wurde damals auch so neben der Show, glaube ich, erklärt, dass jeder Host die Funktion hat, Menschenleben zu retten. Das ist so das ist die höchste Priorität. Das heißt, wenn jetzt jemand mit dem Pferd auf eine Klippe zureiten würde, dann würde ein Host immer versuchen, den Menschen zu retten oder in einer Kneipenschlägerei, dass wenn ein Mensch mit einem Messer auf einen anderen Menschen losgeht, dass ein Host immer dazwischen geht. Ja. Genau, In der nächsten Szene ist dann ja auch nochmal, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass Teddy Dolores Schießen beibringen will und dann lernen wir, dass sie offensichtlich nicht mit Waffen umgehen kann.
0: Ja genau, das war ja auch nochmal eine gute eine gute Szene, eine Schlüsselszene und das ich sag mal erstmal ein wichtiges Detail, einfach ein grundsätzliches Detail über Host, dass da halt welche gibt, die etwas dürfen und welche, die es nicht dürfen.
1: Ja, nämlich in der nächsten Szene, und darüber haben wir ja schon geredet, wird Teddy nämlich von einem Sheriff abgeholt und dann finden sie ja nach einer Zeit zwei Tote an einem Baum aufgehängt. Ja, vermeintlich Tote. Stimmt, vermeint Tote. Der eine ist ja wieder aufgewacht, wobei, also, die ja, sahen ja.
0: schon übel zugerichtet aus. Ja, und für mich war der Langhaarige mit den dicken roten Augen nämlich der Langhaarige aus der Szene, wo sie die Dolores angeschnackt haben. Ah. Echt? Also, der sah natürlich jetzt nicht... Äh <lacht> sah
1: entstellt aus. Ja, sah, war
0: natürlich ziemlich entstellt, genau, aber äh, das war jetzt so mein... Äh, erster Gedanke, als ich halt den gesehen habe. Ich habe leider, als die Szene anfing, nicht sofort gesehen, wer als erstes da im Bild war. Habe ich jetzt auch natürlich keine Zeit gehabt, da jetzt nochmal irgendwie explizit nachzugucken, aber äh, das könnte man ja sich nochmal irgendwie notieren und mal gucken, ob man das vielleicht herausfindet. Ist mir, ist mir jetzt auch nicht auch nicht aufgefallen. Gut, vielleicht war das so ja mein Ding. <lacht> ich gucke mir das
1: auf jeden Fall nochmal an. Ja, ja. <lacht> Genau, dann kommen ja die Wildlinge oder auf jeden Fall die, die den Schüsse offensichtlich nichts anhaben können. Und es kommt zu einer Schießerei, wobei dann ja irgendwie einer einer der Newcomer irgendwie abhaut, zurück ins Dorf. Während die Newcomerin, die ja am Anfang auch schon Clementine vernascht hat, bleibt und kämpfen will. Also
0: abenteuerlustig auf jeden Fall. Ja, die hat richtig Bock drauf. Aber ihr Maka schätze ich mal, oder vielleicht auch einfach nur irgendeiner, der dabei war. Wobei, Yamaka passt ja nicht, sie war ja vorher schon im Saloon. <lacht> aber, <lacht> kann man ja auch gut ein Doppelleben fühlen in, in Westworld. <lacht> Alles, was man genau. will. Ja, exakt. Ja, aber auch ihr wird das dann halt auch irgendwann zu bunt, oder? Das äh, fand sie dann auch schon grenzwertig, was sie da erlebt hat. Und die, diese, ja. wie hast du sie gesagt? Wie hast du die die genannt? Die die Abenteuerlustige? Nee, nicht die Frau, sondern die Person, die dann auf einmal angegriffen haben. Ach so, Wildlinge? Wildlinge. Wildlinge. <lacht> also keine Ahnung. Indianer. Ja, ja, exakt. Da da habe ich dann auch irgendwie direkt an die Szene gedacht, wo die Frau, die ich immer Marv nennen möchte, Maeve. <lacht> Maeve. <lacht> so Hand in Hand mit ihrer Tochter über dieses Feld geht. Und da wird sie auch im Prinzip angegriffen. Und man sieht auch, dass die nicht zimperlich mit den Leuten umgehen. Und die sahen halt auch aus äh, wie Indianer stimmt. so ein bisschen. Aber halt anders als die Wildlinge, die wir jetzt in der vorher besprochenen Szene angetroffen haben oder besprochen haben.
2: Ja, und Teddy stürzt sich für sie dann in den Tod. Er dreht sich ja da irgendwie wie ein Brummkreisel und schießt auf jeden Eimer und die fahren ja irgendwie nicht um und dann, oh ja.
1: Ja, wobei, also in der letzten Folge mit Maeve, das waren ja eher Indianer, wobei die, also die hatten auch, ich weiß nicht, ob die Federn hatten oder so, aber auf jeden Fall hatten die auch irgendwas über dem Kopf. Also die sahen auf jeden Fall schon anders aus, als die Indianer, die Maeve da überfallen haben. Hatte ich zumindest so in Erinnerung, dass jetzt tatsächlich nicht irgendwie... Dass ja, du schon weiß, aber das wilde in beiden Gruppen einfach
0: mich daran erinnert, dass da was schon mal war. <lacht> Und ich sehe auch, da muss irgendwo ein 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 irgendwas sein, was die beiden verbindet.
1: Genau, ja, also ne, Teddy wird dann beziehungsweise man sieht nicht, was mit ihm passiert, aber ist jetzt auch kein großer Cliffhanger, weil ob er stirbt oder nicht, ist ja sowieso <lacht> relativ egal. Stimmt, da ja nicht immer nachgedacht. <lacht> stirbt ja eh in jeder Folge mindestens einmal. Und dann können wir doch mal übergehen über, ja. ähm, zum Gespräch zwischen Ford und Bernard, dem Zweiten jetzt in Delos, wo Bernard darauf eingeht, was Elsie ihm ja eröffnet hat, dass der eine Host, der am abgelaufen ist, die Stimmen gehört hat. Und Bernard meint, dass das nur die Symptome, aber nicht die Ursachen entfernt worden sind in dem Patch, den Ford da hochgeladen hatte. Und da kommt dann ja im Gespräch so, so ein bisschen... Die Hintergrundgeschichte des Parks äh, wird da ein bisschen erzählt. Habt ihr das alles so? Ja. Augen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, dass ich das ist fadfad, ja. <lacht> Gut. Ja, Arnold äh, ist ja der Name, der häufiger und ist auch schon vorher mal aufgefallen. Und ähm, ja, damit, äh, das ist dem Berner aufgefallen, damit konfrontiert er, konfrontiert er den Ford. Ähm, der erstmal direkt äh, sagt Arnold nie gehört ganz ich nicht nie gehört ich habe hier noch ein Foto von ihm auf meinem Schreibtisch stehen <lacht> <lacht> und äh, ja fängt dann an zu erzählen dass das sein sein Co-Founder des Ganzen ist mhm. gut also nicht nur ein Arbeitskollege aber auch das richtig.
1: Ne? Ja, also die beiden, die das komplett hochgezogen haben. Genau,
0: die drei Jahre lang in den Laboren verbracht haben, um äh, an den an den Host zu forschen. Man sieht auch Rückblicke, wie sich das Ganze ähm, aufgetan hat und auf jeden Fall ist die Produktionsmaschinerie ein bisschen fortgeschrittener in der Phase, in der wir uns jetzt befinden und zuschauen, weil vorher waren das halt mechanische äh, Hosts, wie man dann auch schon mal ja auch in der, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge gesehen hat wo Ford mit seinem ersten Haus da nochmal unten im Keller sitzt, wo der Abstellraum ist und da irgendwie Whisky trinkt oder so. Und man hört ja... Halt
1: Whisky-Mixer, mixer, mixer, Whisky -Mixer.
0: <lacht> so, man, hört ja, man hört ja im Prinzip auch schon, wenn er sich mit dem Haus unterhält und der Haus sich bewegt, dass es halt dann äh, so, so, so Motorengeräusche, Spulengeräusche oder wie auch immer man das beschreiben mag. Und ähm, ja, das fand ich schon mal auf jeden Fall sehr interessant. Und da sieht man also halbe, halbe Hosts rumliegen, halbe Hähnchen. <lacht> und ähm, die aber, äh, obwohl sie nur den oberen Körper quasi mit Haut bedeckt haben, ähm, trotzdem schon während sie auf der Liege liegen und irgendwie untersucht werden oder gebaut werden, schon die die Macher und Creator anguckt. Ähm, man erfährt, dass Arnold tot ist. Tot scheinbar dadurch, dass er so Unfall obses In obsessiv... Ja Genau, es wurde als Unfall, äh, irgendwie ging in die Bücher ein, ist aber scheinbar zumindest durch durch Ford irgendwie so überliefert, dass äh, der sich halt in der Phase so äh, kaputt gemacht hat, dadurch, dass er halt den Hosts ein ähm, ähm, Consciousness, ein, ein Bewusstsein einbläuen möchte. Und ähm, ja, das halt so irgendwie seine Aufgabe war. Und er hat er sich eher dieser Aufgabe gewidmet als... Also man weiß jetzt noch nicht im Detail, soweit ich das mitbekommen habe, woran er jetzt gestorben ist, aber dass er sich auf jeden Fall ein bisschen vernachlässigt hat. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was ich vergessen haben könnte während des Nö, der das
1: war schon sehr vollständig. Also genau, man erfährt halt, dass die beide das hochgezogen haben und offensichtlich im Park schon drei Jahre vorher, nicht kommerziell sozusagen, sondern einfach nur die Hosts gebaut haben und mit denen experimentiert haben, wie das alles funktioniert oder ähm, optimiert werden kann. Bis dann die Businesspartner sozusagen eingestiegen sind, um das zu einem Vergnügungspark zu machen. Und ja, also Arnold sagt, dass das ein Unfall war, aber er sagt, dass Arnold eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig war. Und man könnte vermuten, dass da noch irgendwas dahinter steckt. Ja, das ist so dieses typische Spider-Man-Selbstexperiment. Am Ende kommt eine Echse raus. So. Äh,
0: äh, also äh, sind, ist, ja, ist ja bei allen so. Ist ja bei den Fantastic Four so sind auch alles vorsichtige Forscher. Im Prinzip werden sie aber irgendwo durch irgendeinen Unfall irgendwelche Superhelden. <lacht> <lacht> oder, und, sterben. <lacht> oder sterben. <lacht> äh, äh, ja, Und da setzen sich manche halt einer Kraft aus, die sie nicht äh, einschätzen können. Wahrscheinlich aufgrund ihrer aktuellen Situation und Obsession für gewisse Themen.
2: Ich schätze das anders ein. Und zwar? Naja, also ich meine, es kann ja auch sein, dass Ford ihn sozusagen aus dem Weg geräumt hat, weil ich meine, es ist ja schon klar, dass die beiden ja ein bisschen unterschiedliche Ziele und verfolgt haben und Ansichten hatten. Ne? Also ich finde, das ist auch irgendwie äh, plausibel auf jeden Fall, wäre es. Ist ihm durchaus zuzutrauen auf jeden ja, Fall. Ja, weil ich meine, ne, ich, man weiß ja nicht, wie es passiert ist. Er sagt halt wir nennen es Unfall. Ich meine, keine vier mehr mh tag lang ist. <lacht> Außerdem wurde Spider-Man auch äh, sozusagen unfallmäßig äh, gebissen von der Spinne ja, irgendwie, als ja. er mit seiner Klasse. Also, ne, das war ja jetzt nicht kein kein ungewolltes ja, und Experiment. Den
0: und den, und den äh, Typen mit den äh, vielen Armen und äh, Ach der und so sein Gegner, <lacht> Seine Gegner, Dr. Octopus.
1: Ja, stimmt, Dr. Octopus. <lacht> <lacht> ich habe auch gerade überlegt.
0: <lacht> <lacht> Dann der Sandmann, da ist ja auch alles in alles in solchen Maschinen passiert.
1: Venom, Venom bekommt einen eigenen Film. Oh, warst du schon mal hier in dem Burgerladen Superhelden? Nein. Superhelden und Co. oder so? Ich habe nur davon gehört. Sehr gut, war ich oh, neulich.
0: bock auf Burger mal, danke. Burger und Comics.
1: Und Oreo Shake dazu.
2: <lacht> Beides Wahnsinn. zusammen erst in den Burger beißen und dann <lacht> in den Oreo Shake. Mm.
1: Ohne Scheiß, da müssen wir mal hingehen, das ist richtig lecker da. Ähm, genau, wir haben ja in dieser Diskussion, ich weiß jetzt nicht genau, wo es darin vorkam, aber dieses. Bicameral Mind. Bicameral Oh Gott, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ist ja auch egal. Einfach diese Pyramide.
0: Genau, wo es um das Bewusstsein geht.
1: Genau, das äh, Bewusstsein, wo an unterster Stelle Memory, also das Gedächtnis, Memory, Gedächtnis, mhm. ne? Das Gedächtnis ist. An zweiter Stelle die Improvisation. An dritter Stelle dann Self-Interest, also das Eigeninteresse. Und die ähm, vierte Stelle, also die, der letzte Stein in der Pyramide zum Selbstbewusstsein, war sozusagen so also leer gelassen, weil sie das, glaube ich, nicht rausgefunden haben. Mhm. Beziehungsweise mal, m, hat er darauf hingedeutet, dass Arnold das eventuell rausgefunden hat, aber er ist halt nicht wahr, oder? Also wir wissen es auf jeden Fall nicht. Ich hab so verstanden, dass Arnold das nie preisgegeben hat, die letzte Zutat
0: zu seiner äh, äh, Bewusstseinspyramide. Das kann natürlich ja, auch sein. So, dass es dazu aber Theorien gibt, von fort aus. Das ist natürlich schwierig jetzt, aber <lacht> ähm, so habe ich es äh, verstanden. So, und äh, das sind natürlich schon mal drei Dinge, über die ich jetzt zu wenig Zeit hatte nachzudenken, um mir daraus eine Theorie zu bilden, beziehungsweise nochmal äh, tiefgründig äh, mir die unteren drei Punkte anzugucken, um mal zu sagen, ist das so, braucht man das? <lacht> Macht das wirklich äh, das Bewusstsein aus? Und was könnte die fehlende Zutat sein? Das wäre natürlich jetzt nochmal interessant. Oder habt ihr da schon äh, jetzt auch, auch in der kurzen Zeit Theorien zu?
1: Oder Mario, das ja, hat ja, ja schon gefühlt ehrlich gesagt, Mal nicht,
0: geguckt, muss ich ja. sagen.
1: Ja, ich habe es zwar schon häufig gesehen, aber das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob es aufgelöst wird am Ende, was es ist tatsächlich. Someday. Ach doch, Someday. <lacht> Ach doch, äh, doch, ich weiß es, aber äh, ja, nee, darüber kann ich nichts erzählen. Allerdings kann ich mal ähm, hier vorlesen, was jemand in diesem Internet äh, damals spekuliert hat, wo ich gerade die verschiedenen ähm, Bewusstseinsebenen oder bildenden Ebenen, ähm vorgelesen habe. Und zwar ist seine Spekulation, dass es Imagination ist. Also Vorstellungskraft. Vorstellungskraft. Genau, weil sich ja Dolores beispielsweise eine Zukunft woanders vorstellen kann und bei Teddy ist das ja nicht so ausgeprägt, beziehungsweise bleibt immer halt bei Someday.
2: Naja, er sagt ja schon zu ihr irgendwie in der einen Szene, ähm, wir fahren irgendwie dahin, wo die Berge <lacht> sind und, der, und die Flüsse und das Wasser ist so klar wie, hast du nicht gesehen? Also, ob das jetzt heißt, ob er sich das vorstellen kann oder das einfach nur sozusagen zu seinem Skript gehört, ich glaube eher letzteres, aber naja. Ja, ich auch.
1: Ja, bei Teddy auf jeden Fall.
2: Ja. Na ja, Vorstellungskraft finde ich treffend irgendwie, ja. Sozusagen den Code selbst erweitern. <lacht> Fast eigentlich, würde ich
1: sagen, oben. Ja, Ford gibt Bernard dann hier nochmal irgendwie einen mit auf den Weg und sagt so, ne, ich weiß ja, wie anfällig du bist für sowas, dein Kind ist ja gestorben, <lacht> ne, kannst dich dran erinnern. Er haut ihm das nochmal um die Ohren und er telefoniert ja. oder Skype oder also Zukunft Skype, dann Zukunft äh, Skype. Ja, aber vorher <lacht> sagt er ja noch was oder? zu ihm, dass
2: er nicht die gleichen Fehler ähm, wie Arnold machen soll. Oder Stimmt. den gleichen Fehler. Stimmt. Weil er das ja schon irgendwie so ein bisschen riecht. Ne? Weil er sagt ja, er fragt ihn ja vorher, ne? sie sagen mir irgendwie, wenn irgendwas auffälliges mit den, mit den Hosts ist. Und dann sagt er ja, ne? und dann schiebt er das quasi auch nochmal irgendwie hinterher so.
0: Ja, weil er merkt, dass er da halt wahrscheinlich ähnliche Ambitionen hat. Ja, und, genau. Ähm Vielleicht weiß er ja auch sogar schon, dass der ähm, Name Dolores so sein Spielchen treibt. Die wusste ja im Prinzip ja. auch, dass er so gestorben ist.
2: Ich meine, er ist sozusagen der Papa, der Papa von allen.
1: Aber <lacht> Oliver, ah, isst du? Was isst denn du?
2: <lacht> nee, ich habe gerade was getrunken.
1: Ist das verboten? Davor, das ist ganz, Essen ist ganz ungünstig. <lacht> ich <lacht> habe eigentlich extra mal Nike-Mutes gehabt. Hatte.
2: Was hattest du? Ich hatte eigentlich extra meinen Mac gemutet. Da habe ich Ach, zu, vielleicht, zu vielleicht zu früh wieder zurückgemutet.
1: Hast du etwa noch Oster übrig? Äh, <lacht> nee. Ich habe noch welche. Uh, kann man gleich. Ne? <Aber lacht> also. ne? ja. Genau. Äh, wir können ja mal zu Elsie und Stubbs gehen, die ja den Streuner jetzt gefunden haben. der nicht ganz so... Äh, in seinem Sleep Mode bleibt, wie er eigentlich sollte. Das, das war crazy. Plötzlich erwacht und dann mega ausrastet. Ja, der ist ja in so ein Loch geflogen, ne?
2: Ja, ja. Der kam da nicht mehr raus. Also, er, er saß da wirklich schon, er saß da eigentlich schon wie ein, wie ein, wie ein Zombie drin fest. Mhm. Wenn man es mal so will.
1: Mhm. Eindeutig. Hat stark an Walking Dead erinnert,
2: Ja, noch? doch, so ein bisschen schon auf jeden Fall, wenn man es so sieht. Ja, wir jetzt, so wir drüber reden. Aber das war strange. Also auch, als er dann da, als er dann da hochgeklettert ist und den, den Dings angegriffen hat, also und sich dann, das habe ich überhaupt Seinen nicht Kopf? Ja, das habe ich, da bin ich
0: ratlos über die Szene, muss ich sagen. Ja gut, wir müssen ja im Prinzip jeder, der den Podcast hört, hat ja bestimmt die Serie und die Folge geguckt. da müssen wir ja nicht erklären, dass er runtergelaufen ist. Und er, obwohl er im sleep war, aufgewacht ist, während ja. er irgendwann die Kehle mit einer Sleep durchschlitzt. <lacht> ja, gut, klar, aber
2: er bringt sich dann hinterher selber um mit einem fetten Stein. Also ich meine, das habe ich nicht verstanden.
0: Äh, ja, verstanden habe ich das auch nicht, aber der scheint ja wirklich äh, eine, eine harte Fehlfunktion zu haben. Und ähm, wo ich mir jetzt nicht sicher war, weil ich jetzt nicht hinterher gegriffen habe, haben die zwischenzeitlich erklärt, dass dieser Host eine Strecke abläuft, die wie das Sternzeichen unter dieser Schildkröte aussieht. Oder habe ich mir das zusammengespannt? Puh,
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Okay, dann habe ich da eigentlich also, was verstanden. Er sagt, das ist dieser Oriongürtel. Irgendwie sowas, ja. Diese ja. Sternkombination, mhm. ne? Und ich meine, äh, Sterne ne, haben ja den Seefahrern geholfen, sich zu orientieren. Also äh, kann das ja schon gut möglich sein, dass das... Weil alle Sterne sind. gelenkt hat. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum sie so ein Tablet haben,
0: wo sie holografisch sich aufzeichnen können, wie die Felsen angeordnet sind, sogar den... Das habe ich auch nicht verstanden. ...den Host projiziert haben, aber scheinbar nur eine Szene, die Szene, die sie aus dem Labor, als sie entdeckt haben, dass der unterwegs ist, quasi scheinbar aufs iPad da geladen haben. Und die dann suchen, Entschuldigung. dann Echt, dann rennen
1: die einfach durch die Gegend.
0: So scheinbar planlos. Also das, das hab habe ich auch nicht auch
1: verstanden. Das also, Entweder, warum hat der Typ, also nicht jeder host einen Chip, damit man ihn genau orten kann, oder wenn sie offensichtlich Cams überall haben, dann können sie doch eine Live-Cam abgreifen, wo, wo er gerade ist. Also war merkwürdig auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt. Vielleicht, gleich, vielleicht, weiß er noch
0: raus. vielleicht ist da irgendwas hinter, was...
1: Ja. Vielleicht hat er ja so eine Fehlfunktion, dass er sich halt auch nicht mehr hat orten lassen oder so. Ähm, habe ich jetzt auch so nicht rausgehört. Oder es gehört zu einer dieser Szenen, die man nicht weiter hinterfragen sollte. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> ich habe das so gesehen, dass der Host so einen inneren Zwiespalt hatte, dass er seine Angreifer umbringen wollte, aber er es nicht kann und sich stattdessen dann sozusagen diesen Samariter-Komplex, also seine höchste Priorität kam, Menschen zu schaden, als einzigen Ausweg gesehen hat, sich selbst einen Kopf einzuschlagen, damit er ihren Kopf nicht anschlägt. So hatte ich das äh, äh, schon
2: gehabt. Aber dass er ihn noch köpfen muss. Also ich meine, warum kann er nicht einfach irgendwie so einen Chip an der Seite rausnehmen und gut ist? Dann muss ich mal den Kopf abschneiden.
0: <lacht> ja, du siehst ja die Produktionsstraße des Ganzen. Ich glaube, da werden keine Chips implantiert. Die sind so, wie sie gemacht werden. Perfekt. Und da äh, gibt es hinterm Ohr kein Kläppchen, wo man die erste Karte <lacht> rauszieht. Äh, Wäre natürlich ganz witzig.
1: Äh, ja, so ist natürlich auch ein bisschen dramatischer, ne? <lacht> ein
0: bisschen ist gut und ein
2: bisschen blutiger.
1: Ja. Genau da, über, also in der nächsten Szene ist Dolores im Park und das überschneidet sich dann so ein bisschen mit der Teddy-Storyline, wo sie auf den Deputy trifft, der Wyatt mitgejagt hatte. Und Sie kehrt dann ja auf die Farm zurück, wo sie ihren neuen Vater, also nicht Benassi, den man aus der ersten oder zweiten Episode kannte, sondern der neue Vater tot vorfindet und mit der Gang, die sie vorhin, auf die sie vorhin schon mal gestoßen ist, die auch gerade ihre Mutter umgebracht haben.
2: Sie, sie kehrt alleine, sie kehrt alleine zurück, das ist ja schon mal der, einer der Unterschiede, ne? weil normalerweise ist da ja Teddy auf jeden Fall dabei. <lacht>
1: Genau, ja, der ist ja sozusagen ja, genau. jetzt in der alternativen ja. Storyline, weil die Newcomerin ihn da weggeholt hatte.
2: Ja, ja, aber ich meine, der neue schräg, schräg alte Vater, weil sie also sie hat ja in dieser Szene ja dann auch sozusagen, als sie dann hinrennt zum Haus, äh, wieder ein Flashback und sieht dann, sieht dann den alten, den alten Daddy.
1: Genau, das ist ja auch nicht der einzige Flashback, der in der ja. Szene ist. Da ist ja dann einmal, wo sie in den Bauch geschossen wird. Was, worauf wir vorhin schon Bezug genommen hatten. Und vorher ist sie ja mit Rebus, dem hier Trevor. Ja. Ich bin aber auch dafür, dass wir ihn Trevor nennen, weil, also, ja. weil Trevor ist für mich, wenn ich den sehe, muss ich sofort an Trevor denken. Wenn es ja. keinen weiteren Charakter gibt, der Trevor heißt, <lacht> das weißt nur du. Nö, gibt's nicht. Dann können wir uns darauf gerne einigen.
2: Er geht mit ihr in die Bahn.
1: Kein Bus. Ach, oh, egal.
2: Ich wollte auch was Witziges sagen. Aber ich Manchmal muss man einfach liegen lassen. Sein, ja. Auch wenn er einem auf dem Silbertablett serviert wird. Ah. Naja, dann kriegt sie ja in, in der Bar, also in der, in der Scheune.
1: An der Bar, in der Bar, in der Scheune.
2: In der Scheune, äh, in Flashback und sieht unseren äh, schwarzen Freund, also unseren Man in Black der in, also nur in der Szene in dieser Folge überhaupt vorkommt, sonst sieht man ihn gar nicht. Hm. Ähm, weil es häufig offensichtlich schon vorgekommen ist, dass er mit ihr mal da in die Bahn gegangen ist. Aber man hat auf jeden Fall in, in den Folgen davor auch schon den ähnlichen Dialog zwischen den beiden gesehen. Irgendwie, Dolores, wir müssen uns neu kennenlernen, irgendwie so. Sagt er zu ihr, ja. Und sie, äh, ja, kommt dann zur Situation zurück und hat auf einmal merkt, dass sie sozusagen unserem Tra lieben Trevor die, die Waffe aus dem Halfter gezogen hat. Weil sie viel gelernt hat von ihrem
0: Cowboy-Kumpanen.
2: Offensichtlich. Weil sie dann die Waffe offen ausrichtet, aber man sieht halt richtig in der Szene, wie sie halt mit sich kämpft, dass sie halt sozusagen schießen will, aber sie hat, ihr Skript erlaubt es ihr nicht und sie, also man sieht halt richtig, wie sie sich
0: dagegen wehrt. Glaube ich zumindest. Ja, ja habe ich genauso empfunden. Eindeutiges Ding. Und man wusste ja selber nicht, oh, es jetzt, passiert jetzt nicht. Ja.
2: Naja, und sie, sie, er fragt sie dann ja irgendwie noch so, äh, ob sie es nicht kann oder ob sie jetzt irgendwie Schiss hätte oder so, bla. bla. Naja, das waren dann seine letzten Worte. In diesem Leben.
1: <lacht> ja, offensichtlich hat sie ja geschafft, wie schon in der ersten Folge irgendwie angedeutet worden ist, wo sie auch in der letzten Szene dann irgendwie die Fliege totschlägt. Dass sie jetzt ja. offensichtlich auch... Im Begriff ist, irgendwie eine Waffe abzufeuern, was ja eigentlich so nicht vorgesehen ist. Es
2: steigert Fall. sich sukzessive irgendwie immer so. Von Folge zu Folge hat man das Gefühl.
1: Das waren die Worte, die mir gefehlt haben. <lacht> Genauso wollte ich das auch sagen. <lacht> gut, dass
2: Olli auch Frag gut, einfach dass wir Dr.
1: Einen, Olli. Doktor Frag anbrachen. einfach Dr. Olli. Oktober, ne? Drei. Ja. Das ist echt. Doch, Malli. Das feiern wir dann. <lacht>
2: oh Mann, Stefan. Ey.
1: Ja, hast einen neuen Schwitzer, Malli.
2: Ja, du hast Glück, dass du nicht neben mir sitzt.
1: <lacht> dann lass uns doch nochmal die letzte Szene mit Dolores und Bernard. Also das ist Ja, noch aber mal ist ja auch noch nicht vorbei jetzt, ne? Mit der Scheune? Ja. Ne? Sie gehört doch
0: raus und dann wird ja ihre Mutter äh, ja. Wird wieder zur Scheune. Und dann reitet sie weg.
1: Also ich meine
2: großartig, sie kommt davon.
1: Das mit dem Bauchschuss, dass sie dann ein Flashback hatte und dann anders drauf reagiert hat genau. und dadurch entkommen konnte. Ja, genau. ja. Und dann reitet sie ja weg und in der allerletzten Szene trifft sie dann auf William und Logan, die da am Campen sind, weil Logan total gelangweilt. <lacht> William, voll in seinem Abenteuer. Ich will was erleben, ich will was erleben, ich will was erleben. Genau, aber also wolltest du sonst noch was dazu sagen? Äh, nein, ansonsten, Entschuldigung, ich dachte, da wäre noch mehr passiert. Ansonsten würden wir zur Szene zwischen Bernard und Dolores gehen, wo er sie interviewt, wie am Anfang sozusagen nochmal nur äh, quasi die nächste oder eine andere Unterhaltung, wo ihm, glaube ich, bewusst wird, dass sie sich immer an mehr erinnert, dass sie sich sukzessive an mehr erinnert. Genau, und will, will das rückgängig machen, uh, um ihr kein
0: Leid anzutun. In der Szene scheint er ja zumindest schon mal sehr aufgebracht zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es etwas ist, was er, also zeitlich gesehen, ob das nach dem Telefonat mit seiner Frau passiert ist, oder mhm, Ex-Frau, oder wie auch immer. Ja. Ähm, dass er durch das Gespräch, was er mit ihr geführt hat, über den toten Sohn, halt entsprechend äh, ein bisschen aufgerieben war und... Äh, so macht es zumindest für okay. mich den Eindruck und äh, da ist ihm irgendwie etwas bewusst geworden und er wollte schnell was äh, wieder irgendwie gerade biegen, was er dachte mit Dolores, mit dieser extra Behandlung, ähm, irgendwie falsch gemacht zu haben.
2: Das ist ja auch was, was äh, äh, der Artikel aufgreift. Ne? Dass äh, es jetzt vielleicht so ein bisschen so sein kann, dass er in Dolores
0: jetzt im weitesten Sinne irgendwie so ein bisschen seinen Sohn sieht. Ne? Irgendwie. Ja, das er eben versucht. Über das. Äh ja, menschlicher machen, noch menschlicher machen, dann an die Erinnerungen halt. Ja. Vielleicht irgendwo irgendwo im Hintergrund den großen ja. Plan hat, vielleicht irgendwann seinen Sohn als, äh, als Host wieder zu beleben Ja, und er ja irgendwie auch
2: so eine persönliche Ebene, Beziehung zu ihr aufbaut, weil er redet ja halt auch viel mit ihr
0: und so. ne Ja, das ist auch noch irgendwie komisch. Also er könnte im Prinzip auch jemand sein, der den Host die Decke vorhängt, wenn er die behandelt irgendwie. Naja, Obwohl, eigentlich äh, auch nicht, also es ist so ein 50 50 ding Aber wie gesagt, es ist eine emotionale Schiene, da äh, scheint er dann gerne mit ihr sprechen zu wollen.
1: Naja, ich glaube, er merkt ja auch einfach, beziehungsweise möchte, dass, also vielleicht ist es gar nicht so, aber er nimmt es so wahr, dass sie immer mehr und mehr <lacht> sukzessiven Bewusstsein erlangt. Und äh, er erzählt ja die Geschichte von seinem Sohn, der... Ich glaube, schwimmen, also ne, haben schwimmen gelernt und der Sohn hatte Angst zu schwimmen und wollte nicht, dass er ihn loslässt und er hat auch ihn loszulassen, weil er Angst hat, was passieren könnte, wenn sein Sohn sozusagen frei schwimmt. Dasselbe ist ja hier auf Dolores gemünzt. Sie hat Angst, sozusagen frei zu sein, beziehungsweise weiß nicht, ob das geht und er hat dann natürlich auch Angst welchen Weg äh, das gehen wird. Er hat ja auch erzählt, dass Evolutionsstufen immer durch Fehler vorangeschritten sind. Und Dolores meint ja, ob sie was falsch gemacht hat, ob sie einen Fehler gemacht hat. Und da greift er das ja auf, dass Evolution durch Fehler äh, vorangeschritten sind. Mhm. Also man kann man ja sagen, dass er vielleicht eine persönliche Beziehung zu ihr aufbaut und sie wie sein eigenes Kind sieht, weil sie ja scheinbar die einzige von den Hosts ist, die da stimmt wie. Ja,
2: er versuchte eher irgendwie auch immer sozusagen die Parallelen aufzuzeigen und er versucht sie auch irgendwie immer mehr oder weniger in die richtige Richtung, richtige Richtung zu stupsen. Das merkt man ja auch ja. richtig. Ne? Weil ja. Ich glaube, er sagt ja da auch irgendwie noch zu ihr, ähm, was irgendwie Menschen oder streben immer nach Sachen, die sie nicht erreichen können irgendwie oder so, sowas. ne? Also Genau, und ja. das war
1: in dem Fall irgendwie Ver Veränderung. Genau, genau. Ja. ja, damit sind wir auch schon durch, hätte ich fast gesagt. Allerdings sind wir auch schon wieder gut dabei. Gut, dann äh, bedanke ich mich erstmal, dass ihr euch wieder äh, Zeit genommen habt. Und... Mit Zuschauer ich. Oder Olli und ich. Erstmal bei euch beiden, dann natürlich auch... Äh, die, Vor allem der Zuschauer, Stefan. Zuschauer, Stefan. Ach, jetzt, nee. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
2: Wink doch nochmal. Tschüss. <lacht> bald mit Skype.
1: Ah, nee, wir verabschieden uns natürlich, nee, wir bedanken uns erst bei den Zuhörern natürlich, ne? Und dann bedanke ich mich bei euch. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Und ab heute ist sie, beziehungsweise wenn ihr das hört, sowieso ist die Seite auch äh, gefüllt unter Westworld-podcast.de. Ähm, könnt ihr die Podcasts runterladen, vielleicht kommen da auch ab und an ein paar News und sonstige Updates. Und ähm, Feedback für die nächste Staffel oder Zwischenfolgen oder sonst was ihr uns schreiben könnt einfach an westword podcast at webde Schaut nochmal in den Shownotes <lacht> nach, aber es dürfte stimmen, es sollte stimmen. Den Blick hätte ich gesehen. <lacht> Alles klar. Na gut, ähm, ja, vielen Dank und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Die, ersten, die erste halbe Stunde habe ich gedacht: gucken wir die falsche Folge. <lacht> ja, <was lacht> <haben wir gedacht? lacht> Weil ich dich eigentlich schon gesehen habe, eigentlich, aber irgendwie hat das dann trotzdem nicht ich so... Ich habe sie halt zum ja zum ersten Mal
2: gesehen, ne, aber. Ja. Ähm, also ich dachte nicht, es ist die falsche Folge.
0: Ja. <lacht> Und
1: ich wusste halt auch, ich kenne sie nicht. Alle Infos zu irgendwelchen, wo man uns kontaktieren kann oder so, findet ihr in den <lacht> Shownotes oder in der Beschreibung oder sonst wo. Ansonsten ähm, bis auf zum nächsten Fall, Mal. Auf jeden Fall auf aufwachen-podcast.de. Hm?
0: Ach, Aufwachen-Podcast. <lacht> 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 <denn> Kat hatte <lacht> 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 ich heute schon mal, ey. Kat! <lacht> <lacht>